0: Si le gusta fijar metas y trabajar para lograrlas, entonces el programa de hoy tiene un reto doble para usted. Al final del programa de hoy, nuestro maestro Samuel Montoya nos dice que Dios obra poderosamente en aquellos que lo aman para lograr dos objetivos. El primero, dar a conocer el evangelio para que los hombres sean salvos. Y el segundo, edificarlos en la fe. Quiérese con nosotros mientras se desarrolla el tema basado en Colosenses capítulo 1, versículos 24 hasta el 29. Iniciamos este tiempo en oración. Padre eterno, te damos gracias por tu poder que obra poderosamente en los tuyos. Gracias por sostenernos y enfocarnos en tu obra que se está realizando alrededor del mundo y en muchos idiomas y dialectos. Bendice el estudio de tu palabra hoy. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Con nosotros, nuestro maestro Samuel Montoya y el estudio bíblico de hoy.
1: Nos encontramos hoy en el primer capítulo del Libro de Colosenses y vamos a observar lo que nos dice el versículo 24. Aquí encontramos la obra subjetiva del Señor Jesucristo por los santos o creyentes. Destacamos esto en nuestro programa anterior porque aquí parecería que Pablo está diciendo que Cristo no sufrió lo suficiente y que era necesario de parte de Él sufrir para completar el sufrimiento de Cristo. Leamos nuevamente el versículo 24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Esta es una declaración sorprendente. Parecería casi increíble que los sufrimientos de Cristo no hubieran sido suficientes. Volvamos a leer esto para que se nos haga más claro el significado de este versículo 24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Ahora Pablo estaba sufriendo en su cuerpo por amor al cuerpo de Cristo. La implicación que encontramos aquí es que algo faltaba en los sufrimientos de Cristo. Parecería indicarnos eso. Luego, entonces, la segunda implicación es que era necesario para Pablo, y creemos que también para todos los creyentes, el realizar una compensación o suplir aquello que faltaba. Es decir, yo debo llevar su sufrimiento y compartirlo. Y esto completa los sufrimientos de Cristo. Ahora, eso es algo realmente alarmante, porque esta es una epístola, la cual, como ya hemos mencionado anteriormente, nos revela la plenitud de Cristo porque en él habita corporalmente toda la plenitud o el pléroma de la Deidad. ¡Cuán maravilloso es que todo tiene como centro al Señor Jesucristo! En nuestro programa anterior vimos que para que en todo tenga la preeminencia, y sin embargo, aquí parecería que aún falta algo por hacer. De paso, digamos que Pablo escribió esto desde la prisión, y él dice, «Yo he cumplido con todo esto». Usted recordará que el Señor Jesucristo le dijo dos cosas a Ananías, explicando las razones por las cuales Él había salvado a Pablo y cómo lo iba a utilizar. En primer lugar, Él dice, «Instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles». Y en segundo lugar, dijo, «Yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre». Y en la prisión es cuando Pablo escribe diciendo, «He cumplido todo eso, ya lo he hecho». Ahora, quisiéramos decir en este instante al comenzar este programa que podemos apreciar en este muy disputado versículo, y nos apresuramos a decirlo, que los sufrimientos de Pablo no proveen redención. No había ningún mérito en sus sufrimientos por los demás o aún por sí mismo para su redención. Y Pablo tiene mucho cuidado en seleccionar las palabras apropiadas aquí. Es decir que Pablo estaba acostumbrado a hablar de la redención de Cristo no como un sufrimiento, sino como una cruz, una muerte y su sangre. Es decir que existe un sufrimiento ministerial y un sufrimiento mediador. El sufrimiento mediador es el sufrimiento que Cristo padeció por nosotros. Ahora es necesario que distingamos entre el sufrimiento de Cristo y estas otras dos clasificaciones generales y el hacer una distinción bien definida entre ellas. Y queremos hacer eso hoy. Deseamos tratar de clarificar este pasaje de las Escrituras. Tenemos ese sufrimiento que Él soportó y que no puede ser compartido. Y luego tenemos el sufrimiento de Cristo que Él soportó y que puede ser compartido. Pues bien, observemos ahora el sufrimiento de Cristo que no puede ser compartido, porque existe una línea divisoria muy bien definida entre los dos. En primer lugar, Él sufrió como un hombre. Él era el Hijo del Hombre el sufrimiento que es común a toda la humanidad cuando Él, en Su encarnación, hace más de dos mil años, nació en la ciudad de Belén. Y yo siempre me he preguntado si cuando Él nació, ¿lloró Él como lloran los pequeños nenitos cuando nacen en este mundo? Y pienso que sí. Él estaba cubierto con el vestido de esa frágil carne que usted y yo tenemos. Y en esa carne, Él podía sentir hambre, Él podía sentir sed, también Él podía sentirse solo. Él podía sufrir la angustia y el dolor y la pena. Y él se podía dormir en un barco porque se sentía fatigado y cansado. Esos son sufrimientos humanos. Nosotros todos tenemos eso. Porque cada uno debe llevar su propia carga, nos dice Pablo. Hay cargas que debemos llevar nosotros solos. Nacemos solos y así fue con él. Y sentimos dolor solos. Hay ciertos problemas que usted y yo debemos enfrentar solos. Hay cierta pena o dolor que nos llega y que nadie puede compartir con nosotros. Cuando nos enfermamos, nadie puede ocupar nuestro lugar. Y así sucedió cuando uno de mis hijos que enfermó y tenía una fiebre de 40 grados centígrados. Al ver a este hijo padeciendo bajo esa fiebre, yo hubiera dado cualquier cosa por ocupar su lugar. Sin embargo, no lo podía hacer. Uno no puede compartir esa clase de cosas. Y, amigo oyente, llegará la hora cuando usted y yo tengamos que pasar por el valle de sombra de muerte. Y humanamente hablando, morimos solos. Esa es la razón por la cual es tan maravilloso el ser creyentes y saber que Jesucristo está con nosotros en esa ocasión, porque ninguna otra persona puede pasar por esa experiencia con usted entonces. Así es que Jesucristo sufrió como hombre, como ser humano. Y luego tenemos el otro sufrimiento que Él no podía compartir. Él sufrió como el Hijo de Dios. Él se identificó a sí mismo con Dios. Ningún otro ser mortal ha podido jamás soportar o padecer lo que él sufrió. Él fue hecho como sus hermanos, y él mismo sufrió. Pero él sufrió como el Hijo de Dios. Ya hablamos bastante de esto cuando estábamos estudiando allá el Salmo 69, de cómo les aherían en sus canciones los bebedores de Nazaret. Cómo él sufrió en ese lugar. Él dice que se había vestido con cilicio. Ah, amigo oyente, cuánto sufrió él porque era el Hijo de Dios. Y luego usted recuerda que él fue arrestado. Los soldados del sumo sacerdote se burlaban de él. Colocaron un manto sobre él, también una corona de espinas. Y luego jugaron un juego, un juego romano conocido como la mano caliente. Le vendaron los ojos y todos los soldados le golpeaban y le preguntaban luego diciendo quién de ellos le había bofeteado y golpeado. Le golpeaban una y otra vez. Luego le quitaban la venda de los ojos y le preguntaban quiénes le habían golpeado. Y por supuesto, él nunca podía señalar la persona que le había golpeado. Y aun si lo hubiera hecho, ellos no hubieran aceptado su respuesta. Luego volvían a colocar la venda sobre sus ojos y volvían a hacer este juego, y lo hacían una y otra vez, y todos le golpeaban. El Señor Jesucristo fue golpeado, fue desfigurado más que ningún otro hombre. Creo que ellos le habían golpeado tanto su rostro que ni siquiera se podía reconocer antes de colocarle sobre la cruz. Él sufrió de una manera tal que ni usted ni yo, amigo oyente, vamos a tener que padecer. Y luego existe otro sufrimiento que Él padeció y que nadie puede compartir. Él padeció como el sacrificio por el pecado de este mundo el cordero de dios que quita el pecado del mundo ahora no podemos entrar nunca en este sacrificio nosotros podemos apropiarnos de su muerte como el hecho que él tomó nuestro lugar pero no podemos entrar en eso él fue a esa cruz solo él fue desamparado de dios y de los hombres los soldados pusieron una corona de espinas sobre su cabeza pero ellos hicieron eso con otras personas su sangre no fue la sangre de un mártir su sangre era la sangre del sacrificio. En esas últimas tres horas, el hombre hizo lo peor que podía hacer. Y en esas últimas tres horas, Dios hizo lo mejor. En esas últimas tres horas, Él está colgado en una cruz de las nueve a las doce. En ese instante había mucha luz y había gente que le rodeaba. Luego, desde las doce hasta las tres de la tarde, la hora nona, todo se oscureció y Dios estaba haciendo lo mejor. Porque en ese momento, la cruz se convirtió en un altar sobre el cual el Cordero de Dios estaba quitando el pecado del mundo. Y Cristo padeció allí a causa de su pecado y el mío, amigo oyente, el justo por el injusto. Ese es un sufrimiento que ni usted ni yo podemos soportar. Y Él no lo puede compartir con ninguna otra persona, amigo oyente. Luego hay el sufrimiento de Cristo en el cual usted y yo podemos compartir. Y es de eso que Pablo nos habla aquí. Vamos a mencionar dos. Él padeció por la justicia. Hablando con los fariseos en el templo, el Señor dijo, Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad. Allá en Juan ocho cuarenta. Piensa eso, amigo oyente. Ellos buscaban matarle a él porque él estaba sufriendo por la justicia y se nos dice de una manera muy indirecta en la carta del apóstol Pablo al joven predicador Timoteo, en su segunda carta, capítulo 3, versículo 12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Amigo oyente, si usted va a vivir hoy por Dios, si usted va a tomar una posición por lo que es justo y por lo que es de Dios, entonces se dará cuenta que las otras personas lo van a dejar de lado. Hay muchos hombres que han sido puestos de lado cuando se distribuyen honores terrenales. El mundo maldice con débiles alabanzas al hombre de Dios y le alaba con débiles maldiciones. Así es como el mundo trata al hombre de Dios en el presente. Podemos observar, en cambio, cómo son alabados y ensalzados los atletas del mundo del entretenimiento en la actualidad. Y también podemos ver cómo son alabados ciertos políticos y profesores. Pero el hombre de Dios hoy, amigo oyente, no recibe ninguna alabanza. Usted sufrirá por la justicia si se mantiene firme por las cosas que son correctas y justas en este mundo. Y Pablo dice allá en su Epístola a los Romanos, capítulo 8, versículo 36, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas del matadero. Esta es la posición que usted ocupará si toma una posición con Cristo. Y luego, el segundo tipo de sufrimiento que podemos compartir es que sufriremos en la misma medida con la cual nos identificamos con Cristo. El apóstol Juan, allá en su primera epístola, capítulo 4, versículo 17, dice, En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Y el Señor Jesucristo mismo nos dice algo muy directo cuando expresa ya en el Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 18, «Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero vosotros no sois del mundo, y por eso el mundo os aborrece». La popularidad del creyente con el mundo es en razón inversa con su popularidad con Cristo. Amigo oyente, si usted es popular con el mundo como creyente, Usted no es popular con Cristo. Y si usted va a ser popular con Cristo, entonces no va a ser popular en este mundo. El Hijo de Dios hoy tiene que tomar su lugar, identificarse a sí mismo con Cristo Jesús. Usted tiene que recordar que el Señor Jesucristo sufre hoy a través de su iglesia. Usted recuerda lo que el Señor le dijo a Saulo de Tarso, «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?» Y este joven fariseo se sentía aturdido y confuso, y él dijo, ¿qué quieres decir? Yo no te estoy persiguiendo. Yo estoy persiguiendo a los creyentes. Pero vea usted, él realmente estaba persiguiendo a Cristo. Y Pedro podía decir en su carta, en su primera epístola, capítulo 4, versículo 12, Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Y debo decirle, amigo oyente, que Él sufrió como ser humano. Pero esa no fue Su obra o oh, muerte redentora sobre la cruz. Esas son cosas en las cuales ni usted ni yo podemos entrar, no podemos participar. Pero hay algo que es seguro. Si el Evangelio va a ir hacia adelante hoy, amigo oyente, entonces alguien debe sufrir. El doctor George Gill dijo lo siguiente, Cuando una criatura nace en este mundo, alguna mujer tiene que padecer dolor. Y la razón por la cual no hay más gente que está naciendo de nuevo es porque no hay suficientes creyentes dispuestos a padecer. Y eso no es algo muy popular hoy. Pero de eso es de lo que Pablo nos está hablando aquí. A todos nosotros nos gustaría mucho ver un avivamiento. Hablamos con mucha volubilidad acerca de testificar y vivir para Dios y cosas por el estilo. Amigo oyente, Permítame decirle que, si el Evangelio va a avanzar hoy, y si la gente va a ser salva, alguien tiene que pagar el precio. Y me pregunto, ¿cuánto está pagando usted hoy para esparcir la palabra de Dios? ¿Cuánto le está costando a usted en realidad, amigo oyente, para que sea predicada la palabra de Dios? Quizá eso no sea algo muy apropiado para decir ahora, pero es necesario hacerlo porque lo tenemos aquí ante nosotros. Bueno, continuemos observando lo que dice el resto de este capítulo. Y en el versículo 25 de este capítulo 1 de la Epístola a los Colosenses, Pablo dice, De la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Ahora, Pablo usa aquí la palabra administración. Y cuando estábamos estudiando la Epístola a los Efesios, tratamos con esta palabra en gran detalle. La palabra administración es la palabra economía, aún por transliteración. Tenemos economía política, economía doméstica, y hay muchas economías diferentes por las cuales Dios trata con este mundo. Pero, amigo oyente, siempre está basado en la redención del Señor Jesucristo. Antes de que Cristo viniera a este mundo, los hombres presentaban un pequeño cordero hacia su venida en fe, porque ellos no eran salvos por ese pequeño cordero. Ellos fueron salvos porque Cristo murió por ellos. No traiga ahora un cordero, porque eso es algo histórico, ya que Cristo ya ha venido a este mundo. Todo lo que usted tiene que hacer ahora es confiar en Él. Es por eso que Pablo puede decir, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios. Esta nueva economía en la cual nosotros entramos, de la iglesia, que me fue dada para con vosotros. Eso es en realidad para los gentiles que se encontraban en Colosas. Para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Esto es algo que había estado oculto en el Antiguo Testamento, pero ahora Dios dice que el Evangelio debe ir a los gentiles. Y entonces dice aquí en el versículo 26 lo siguiente, «El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos». Ya hemos visto lo que ese misterio era, algo que no se había revelado en el Antiguo Testamento y que ahora es revelado. Vimos allá en la carta a los Efesios que el misterio no era que los gentiles serían salvos, sino que algo nuevo iba a ocurrir. Dios iba a colocar ahora a Israel en la misma base que los gentiles, que todos estaban perdidos, que todos habían pecado. Nadie podía alcanzar la gloria de Dios. Ahora Él está realizando algo nuevo. Él está hablando tanto a los judíos como a los gentiles, tomando a todas las razas, a todos los hombres, colocándolos en algo nuevo, y eso es la iglesia. Eso nunca había sido revelado antes en el Antiguo Testamento, pero ahora está siendo revelado. Y dice Pablo, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Pablo no era el único que había recibido esto, como piensan algunas personas. Eso había sido revelado a los santos de aquel día. Y en el versículo 27 leemos, «A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles», que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. ¿Cuál era ese misterio? Es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Es decir que usted y yo, amigo oyente, hoy hemos sido llevados a algo completamente nuevo, y es la iglesia. Y la iglesia tiene una gloriosa perspectiva por delante. Hoy estamos en Cristo. En el momento en que usted confía en Cristo, el Espíritu Santo lo bautiza, lo coloca a usted en el cuerpo de creyentes. Qué cosa más gloriosa, más maravillosa es esta, amigo oyente. Luego dice en la primera parte del versículo 28, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría. El Evangelio no es lo que nosotros predicamos, sino a quien predicamos. Nadie ha predicado el Evangelio sino ha predicado a Cristo. Amigo oyente, Cristo es el Evangelio. Juan dijo que Cristo era la vida eterna. Juan dice, nosotros vamos a hacer conocer esta vida eterna. Hemos visto la vida eterna. ¿Y a quién vio Juan? A Cristo. Y amigo oyente, hoy o usted lo tiene a Él o no lo tiene. El Evangelio es Cristo mismo, es lo que Él ha hecho por nosotros en su muerte, su resurrección y lo que hará por nosotros en el futuro. Leamos una vez más este versículo 28. A quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Ahora también hay algo más. Tenemos que enseñar. Creemos que hay dos cosas que como ministros debemos hacer hoy. Debemos predicar el Evangelio. Nosotros no solo hemos sido llamados para ganar a los pecadores a Cristo, sino también para salvarlos de la ira que vendrá. Eso es maravilloso pero yo debo buscar hoy que los hombres y las mujeres se conviertan en miembros fieles de una iglesia, la iglesia local. Y esa es la razón por la cual creo que debemos apoyar a tantos pastores por muchos países en el día de hoy. Estamos tratando de ayudar a las iglesias. Y lo hacemos porque, si no lo hacemos, no cumpliríamos con nuestro ministerio. Porque nosotros no solo tenemos que predicar el Evangelio, sino que debemos edificar a la gente para que ellos puedan llegar a ser buenos miembros de la iglesia para que lleguen a ser fieles a ese lugar, para que crezcan en la gracia, para que ellos puedan llegar a servir a Cristo en la asamblea local. Eso es, amigo oyente, algo realmente maravilloso. Y Pablo dice ahora en el versículo 29, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Esto es algo que creemos es muy personal y maravilloso. Él dice, esto es lo que yo estoy tratando de hacer, lo que estoy buscando hacer. Y esta palabra, luchando, quiere decir, agonizando, según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Y ese debería ser el deseo de cada uno de nosotros que estamos trabajando por Cristo hoy, que Él obre poderosamente en nosotros, haciendo dos cosas, anunciando la palabra de Dios, el Evangelio, para que la gente sea salva, salva de la ira que vendrá. Y luego para edificarlos en la fe. Bien, esas son las dos cosas que nosotros, los ministros, debemos hacer hoy. Esas son las dos cosas que la iglesia tiene que hacer hoy, y es algo muy importante. Bien, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy. Les sugerimos, mientras tanto, leer el segundo capítulo de esta Epístola a los Colosenses, para estar así bien informado cuando demos comienzo a este también importante capítulo. Es nuestra confianza que el estudio de hoy haya afirmado su fe en el Señor. Será pues, hasta pronto, y que el Señor le bendiga.
0: Interesante estudio acabamos de tener. Quedamos con este doble reto. Difundir el Evangelio para que los hombres se salven y luego edificarlos en la fe. Continuaremos nuestro estudio de Colosenses la próxima semana. Durante este fin de semana, si usted desea, puede leer por adelantado Colosenses capítulo 2. Eso sería un buen lugar para empezar. Entonces usted podrá estar listo para nuestro tiempo juntos cuando regresemos el próximo lunes. Soy G.L. Ortiz, y si Dios lo permite, estaré con usted guardándole un asiento especial en el autobús bíblico. ¿Fue de ayuda para usted el estudio de hoy? ¿Desea enviarnos algún comentario de lo que ha estado escuchando? Entonces escríbanos. No espere más. Nuestro correo electrónico es atv.com arroba transmundial punto org, atv arroba transmundial punto org. si desea recibir las notas y bosquejos de lo que estamos estudiando suscríbase gratis en nuestra página en internet a través de la biblia punto barra notas a través de la biblia punto barra notas